0: Voilà. Très bien. Dites-moi un peu ce que vous retenez de ce matin. Anakifalay omai, pas mal. Il est bon, il est vraiment surbon. D'autres choses. L'intergénérationnel, c'est juste. Vous retenez que les mots compliqués et à avoir. On est sur le chemin entre le ciel et la terre, ce chemin de perfectibilité, ce chemin où on devient complet. C'est juste. L'unité dans la diversité. Bienvenue à l'université. L'unité dans la diversité. C'est très juste. Oui. Très juste. Comment tu dis quoi tu... J'ai besoin... Ben, branche... Euh... Super. Eh bien, brancher mon ordinateur, C'est pas pour tout de suite, c'est pour tout à l'heure. Donc, on n'est pas trop, trop dans le stress. C'est sur le bureau que j'ai tout ça. D'autres choses. Juste, mourir pour ressusciter. Exactement. Exactement. La foi, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, la définition de la foi C'est pas grave, on viendra de demain dessus. Oui, Ruth Oui, tout ce que Dieu fait dans l'âme humaine, Paul dit ça tellement, ça a des dimensions tellement impressionnantes, quasi infinies, je crois que j'oserais le dire. Ça va durer indéfiniment. Dieu va faire des choses en nous pendant toute une éternité et c'est super long. Et c'est au bas mot une éternité. Oui, c'est juste. D'autres choses. Oui, qui est le chiffre de la perfection, enfin, non, de la complétude, la complétude, où c'est complet. Oui, c'est juste. C'est bien, c'est bien, c'est bien. D'autres choses qui vous ont frappé C'est ça, exactement, oui, c'est très juste. cest se dire Dieu, tu, tu me dis quelque chose, tu m'as parlé, par exemple, quand euh, il m'a parlé de ma colère, j'étais dans un ICO, que vous connaissez, hein, je ne vais rien dire sur le Nico, je t'assure. Mais quand même, j'étais perdu tout seul. C'est le Nico 2, hein, ce n'est pas le Nico 1. Faites le Nico 2. Et puis, j'écris tous les noms d'oiseaux que je connaissais. Vraiment, c'est une habitude chez moi, je crois. Et puis Dieu me dit, hey, qu'est-ce qui ne va pas Ça, c'est vraiment ce quelque chose du ciel. C'est ce, ce Dieu invisible qui parle. Et tu dis, mais il y en a marre de tes bonnes questions. Quoi Qu'est-ce qui ne va pas Je suis perdu puis comme si Dieu disait, comme dit Dieu plaisantait, mais comment tu peux être perdu en Suisse C'est même pas possible, c'est tellement petit. Et j'étais là, ah non, 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 mais je, ça moussait à l'intérieur. J'étais là, mais oui, je suis perdu, je ne trouve plus mon chemin. Juste maintenant, je suis perdu, je sais que je peux marcher une demi-heure, je vais trouver une maison. Mais le simple fait d'être perdu, puis il me dit, et il est où le problème Vraiment, c'est ce dialogue intérieur, l'esprit qui parle dedans. C'est ce... Temple intérieur, cette cathédrale à l'intérieur. Et si on perd cette cathédrale, on perd la voix de Dieu. Quand Jésus entre dans le temple, je dis graisse grave là, quand Jésus entre dans le temple et puis dans ce lieu de prière-là, il y avait tous les marchands et ils avaient une raison d'être là. Ils étaient légitimes. Ils vendaient des animaux à ceux qui venaient de loin. On ne se baladait pas forcément avec son bœuf euh, ou euh, son agneau. Euh, depuis le nord du pays jusqu'à Jérusalem, on voyageait avec un peu d'argent et on achetait les animaux sur place. C'était légitime, ils faisaient du business. Alors il y avait certains voleurs, on en convient, mais ce n'étaient pas tous des voleurs. Et Jésus il dit, vous avez fait de ma maison de prière une, une caverne de voleurs. Parce que vous volez cet espace paisible où on peut entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on sait que ce temple-là, c'est notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et combien de business à l'intérieur qui nous volent la parole de Dieu On est incapable d'entendre la parole de Dieu à l'intérieur, dans notre cathédrale dedans, parce qu'il y a tellement de business. Et tout ça, c'est légitime. Mais quand ça prend la place de Dieu, c'est du péché. Et faire ce moment de silence au minimum une fois par semaine, dire je me pose, j'arrête le business, je retrouve ma place dans la création, parce que je suis juste une création, je ne suis pas le créateur. Et juste retrouver cette place-là, et laisser cette âme et cette cathédrale résonner de toutes les paroles de Dieu. C'est tellement nécessaire. Et cette parole qui m'interpelle, qu'est-ce qui ne va pas, Didier Et là, ça jaillit mon cœur quand... Euh, je suis perdu, je me sens impuissant. Et pour moi, c'est insupportable. De me sentir impuissant, c'est insupportable. Et je préfère être en colère et ruer dans les brancards plutôt que de me sentir misérable dedans. Et Jésus qui dit, si tu ne fais pas l'expérience de ta misère, tu n'as pas besoin de moi. Parce que je résiste aux orgueilleux. Mais je fais grâce aux humbles. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Heureux ceux qui font l'expérience du manque. Parce qu'ils verront Dieu. Je peux être chrétien depuis tellement longtemps et jamais avoir vu Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de lui. Je ne souffre d'aucun manque. Et à ce moment-là, Dieu me dit, si tu n'expérimentes pas le manque... Ce misérable que je suis, c'est Paul qui le dit à la fin du chapitre 7, il dit, misérable que je suis, j'arrive pas à faire ce que je veux à l'intérieur. Toutes les choses que j'aimerais faire, j'y arrive pas, les choses que je fais, je voulais pas les faire, mais misérable que je suis. Et juste après chapitre 8, vous avez une expérience spirituelle incroyable, vous vous dites c'est un autre homme, c'est juste un homme qui est passé par la misère. Et après, juste après, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est passé par cette mort où on se sent misérable. Et cette résurrection où l'Esprit nous fait revivre à l'intérieur. Et sur mon chemin de Nico tout seul, j'ai dû dire, je goûte à mon impuissance, je goûte à ma misère et je renonce à ma colère. Et pour moi, ça, c'était vraiment mon chemin de masse. Et j'aimerais aller plus loin dans ce sens-là. Et je renonce à ma colère parce que c'était juste pour m'éviter de me sentir misérable. Je préfère être en colère que de me sentir misérable et impuissant. Mais je n'ai pas besoin de Dieu dans ce cas-là. Ma colère dans ce cas-là, c'est une idole qui prend la place de Dieu. J'essaie de vous donner des pistes pour rendre concrète cette réalité-là. Mais ma colère, elle ne me maîtrisait pas. C'est moi qui l'utilisais pour ne pas me sentir misérable. Elle m'empêchait de goûter à la grâce de Dieu, parce que j'en avais pas besoin. J'avais trouvé une bonne solution à ma misère, c'était la colère. Et Dieu me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que tu gardes cette colère en toi Ou alors, est-ce que tu acceptes de te sentir misérable, parce que sans réponse, et que moi je puisse t'aider Bon, sur le moment, c'était facile à faire, mais ça reste facile à faire. J'ai sacrifié tellement de choses à la colère, que je ne veux plus y retourner. Je veux me débarrasser de cette idole mortifère, saleté, saleté d'idole. Bon, je digresse. Hein. Merci beaucoup pour celui qui a fait cette remarque sur les idoles. Je ne sais plus qui c'était, c'est peut-être moi d'ailleurs, mais je ne crois pas. Voilà. Une autre chose encore, C'était pas mal, déjà. C'était pas mal. Oui. Ah oui. C'est exactement ça. Ouais. On va y revenir demain matin. La foi, c'est aller chercher en haut ces choses-là, s'en inspirer, y croire, et les rendre démontrables, visibles, en faire la preuve sur Terre. Voilà. Donc on se rappelle ce matin, le « ana kephala yomai », c'est vraiment euh, le mot grec pour « réunir sous un seul chef ». D'ailleurs en français on a dû mettre plusieurs mots pour, pour exprimer le sens de « ana kephala yomai ». Et puis on se souvient que ça a le sens de « chef », le sens de « récapituler ». Jésus il prend le ciel et la terre, tout ce qui a été créé, et il en fait une seule chose. Et il dit, ben, l'endroit sur terre où le ciel rencontre la terre, c'est l'Église. Et dans l'Église, toutes ces âmes où le ciel peut pénétrer la terre. D'ailleurs, les Juifs disent qu'à chaque fois qu'un homme connaît sa femme, il annonce qu'un jour, le ciel rencontrera la terre. Je me suis dit, voilà une belle façon d'être prophétique. <rire> Mais je trouve que c'est beau. Dire Ces deux, ces deux entités, d'ailleurs dans la Genèse chapitre 2, Dieu a dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait un vis-à-vis. -vis. Il a séparé cet être-là en deux. Et il y a aussi un chemin de perfectibilité entre l'homme et la femme. C'est certainement l'expérience du mariage qui dans ma vie m'a amené à faire le plus de progrès. À me dire, ce que Dieu place en toi, Ève, j'en ai besoin. Mais jusqu'au moment où je peux le dire, ça a pris quelques années. Peut-être ça prendra encore quelques années. Mais, euh, mais c'est un vrai chemin de perfectibilité. Deux qui étaient, c est, c est, cet être qui était unique, un, il a été aussi séparé en deux. Et quand l'homme et la femme se rencontrent, Dieu peut dire, oui, c'est bon. Mais c'est vraiment une des choses qui est la plus attaquée aujourd'hui. Et c'est évident que l'ennemi détruise le couple. Et c'est une des images de Dieu, un des chemins de la révélation qui nous est ôté. Pourtant, faire l'expérience de ça, de cette complétude, c'est fantastique, c'est extrêmement douloureux, ça peut être l'enfer ou le ciel. C'est rarement entre les deux. Mais qu'est-ce qu'on progresse et qu'est-ce que Dieu nous appelle à progresser au travers de cela Récapitulation. Et puis la dernière, c'est une nouvelle création. C'est le troisième sens du mot « anak, etc. Jésus dit, cet homme, le Messie, c'est moi. En moi, je crée quelque chose de nouveau. En moi, vous allez trouver aussi bien le ciel que la terre. Et je vous appelle à faire de même. Je suis le premier-né d'une grande famille. Si vous voulez savoir comment c'est d'avoir à la fois le ciel et la terre dans une même personne, suivez-moi. C'est tout le sens aussi de les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à là. Perfection, perfection dans le sens de complet, là encore. Pas où on n'a plus de péché, ça, ça n'a. On ne mesure pas la sainteté de Dieu à la quantité de péché, mais à la complétude. Sinon, on dit Dieu est saint, qu'il n'a pas de péché, c'est presque une hérésie de dire Dieu est saint parce qu'il n'a pas de péché. Définir Dieu par le mal, c'est vraiment bizarre, ou par son absence, c'est vraiment. Par contre, Dieu, il est complet. Dieu, il est saint, soyez saint, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Soyez complet comme il est complet. En lui, il ne manque rien. Cherchez le ciel pour être complet à l'intérieur. C'est tout le programme auquel Jésus nous invite. Il a dit, regardez qui je suis, regardez comment c'est un homme qui accueille le ciel en lui. Et Jésus l'a dit, c'était le premier disciple, il a dit, je ne fais que ce que mon Père fait. C'est vraiment le propre d'un apprenti. Il dit, moi, je fais ce que mon boss fait. Je fais ce que le patron fait. Et Jésus dit, moi, je ne fais que ce que mon père fait là-haut. Il fait des choses, ce qu'il fait là-haut. Je fais exactement la même chose ici-bas. Et dans ce chemin-là, il y a plein de choses qui se passent. Hier, j'ai clairement fait l'expérience de l'inverse, où tout va de travers parce que je dis, je maîtrise. Et Dieu dit, hey, laisse le ciel pénétrer encore ton agenda. Et laisse-moi te guider. Laisse-moi te mener à l'aventure. C'est vraiment le sens d'une nouvelle création. Mais Jésus va plus loin. Et là, il bouleverse complètement nos conceptions culturelles. Ça va Vous êtes prêts Parce que là, ça va nous mettre des claques graves. Ils sont prêts là Ils sont où ces jeunes, tonnerre Ils sont cachés, ils se dissimulent, ils sont parmi nous Daniel, Vincent, les a vus. Non, David, ils sont là. Il y en a quelques... Oh, là, c'est bon. En fait, on revient à Ephésiens 4. Et puis, le début, Paul nous invite. Il nous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, chapitre 4, verset 1, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le simple fait de marcher, c'est tout un programme en soi. Du début de la Genèse. À l'Apocalypse, vous retrouvez constamment les mots de chemin, d'immigré, d'étranger, de voyageur, de tente, de chemin. Parce que le peuple d'Israël, autant que l'Église, sont des peuples de nomades. Le jour où on s'installe, on est mort. Le jour où on s'installe, les gens n'ont plus qu'à nous prendre et à nous jeter comme ils l'ont fait pour le peuple d'Israël, tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'Israël s'arrête, le monde commence à haïr les Juifs et à les mettre dans des, dans des, dans des wagons euh, à bestiaux et à les éliminer. Et l'Église, c'est la même chose. Quand l'Église s'installe, elle n'a que du mépris de la part du monde. Quand le sel perd de sa saveur, alors le monde le prend et le jette à l'extérieur et le piétine c'est exactement ce qui se passe quand l'église s'installe devient sédentaire et plus nomade quand on n'est plus en marche vers le ciel quand on préfère les bas côtés pour planter nos tentes le monde nous hait cordialement c'est ce qui s'est passé en Égypte avec Joseph c'est ce qui s'est passé même avant avec Isaac lui il avait déjà cette expérience Jacob a vu son père maltraité par les gens du lieu parce qu'il voulait cultiver et les gens du lieu ont dit « tu dois partir, maintenant, lâche tes puits, lâche tes, 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 euh, tes champs et dégage, on ne veut plus de toi ici, tu deviens trop puissant. » On est fait pour le nomadisme. Le jour où on n'est plus en marche entre la terre et le ciel, le monde nous hait cordialement. On ne fait plus notre job, on ne rappelle plus qu'il existe un autre monde. « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Il nous dit là, rappelez-vous ce à quoi Dieu vous appelle. La vocation, c'est l'appel. C'est clésis, c'est l'appel. Dieu nous appelle à faire comme lui. Jésus dit, mais suivez-moi. Il dit, si vous voulez être chrétien, faites comme moi. Suivez-moi. Et Paul rappelle ce que Jésus a fait dans ce chapitre 4. Et on va lire à rapporter à partir du verset 8 qui dit ceci, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, verset 9, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement pour la complétude des saints. Et ce passage-là, il nous dit quelque chose d'extrêmement fort. Il dit que Jésus qui est la tête, il est descendu plus bas. C'est dit jusque dans les profondeurs de la terre. Certains disent que c'est l'enfer. Mais quand on parle de l'enfer, on dit cet endroit sous la terre, généralement. Et là, il dit dans les profondeurs de la terre. Autant dire... Jésus est descendu aussi bas qu'il le faut, il a mordu la poussière du monde pour se placer sous la terre, sous le corps. Lui qui était la tête, le chef, qui a vaincu toute la puissance de l'ennemi, il est descendu aussi bas qu'il faut pour se mettre sous son corps. Et ensuite, le porter, l'élever dans les deux sens du terme, l'élever, le pousser vers le haut, mais aussi l'élever, l'éduquer, faire en sorte que tout ce qui est au ciel, ils le vive. Et c'est le travail que vous et moi, on est appelés à faire si on veut être comme Jésus. Nous qui sommes considérés comme les chefs de notre famille, comme la tête dans notre culture, on doit se placer en dessous de notre famille, en dessous de nos enfants, et en dessous de notre propre femme. Si, comme Paul le dit, on veut marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, si on veut faire comme Jésus, qui nous appelle à sa suite, alors vous qui êtes considérés comme les chefs, servez. Allez aussi bas qu'il faut. Mordez la poussière du monde s'il faut pour servir à la fois vos familles, vos collaborateurs, et vos ouvriers. Et pour l'époque, c'était redoutable. Quand on lit un tout petit peu plus loin, chapitre 6, chapitre 5, verset 22, ou même 21, parce qu'il faut le lire comme ça, chapitre 5, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ou autrement dit, soumettez-vous, placez-vous les uns sous les autres en considérant avec tremblement l'exemple du Christ. Se soumettre, c'est bien se placer sous. Plaçons-nous les uns sous les autres pour que chacun de nous, en puisse élever l'autre et le pousser vers le ciel, pour que tout ce que Dieu a en réserve pour lui, il l'est. Et s'il faut mordre la poussière du sol et de, et de, et de la terre, allons-y. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans les faits C'est tous ces moments où on sait en tant que papa qu'on a vraiment gaffé, et ils sont nombreux. Hein. Je sais que chez certains ça arrive pas, mais on sait très bien qu'on a fait faux. Et la première réaction qui est la c'est "De chien, j'avais de bonnes raisons quand même. Et je suis stressé, tonnerre. S'ils savaient tout ce que je fais pour eux et le nombre d'heures que je bosse, eh ben ils m'excuseraient parce que j'étais sous pression aujourd'hui." C'est évident. Bien sûr, je me suis énervé, mais j'étais quand même sous pression. Là, Dieu ne peut rien pour nous, parce qu'on n'est pas prêt de reconnaître notre misère. On se défend et on se justifie. Et là, on sait bien que soit... Oh, wow. Soit on se dit, je résiste, soit on se dit, je meurs. Mais on a ce goût de mort-là. Et au moment où on dit, écoutez-moi, je suis désolé. Je vous demande pardon parce que je me suis vraiment fâché et je n'aurais pas dû. Est-ce que vous êtes d'accord de me pardonner Là, on sème quelque chose dans la vie de nos enfants et de notre femme qui est vraiment de cette nature-là. C'est dire, je mords la poussière du sol, j'accepte de mourir. À ma dignité, à ma colère, à mes justifications, à toutes ces choses qu'on connaît tellement bien à l'intérieur. En tout cas, elles me sont familières. Big, je suis un expert dans l'art d'éviter. De fuir, de contre-attaquer, ça c'est ma technique favorite. Je contre-attaque. Ah ouais, ah ouais, tu penses que tu peux me dire des trucs comme ça Et toi, ma grande, hein T'en es où oh, Ça, ça marche super bien. <rire> Ou le silence, ça c'est sûr, efficace. On dit plus rien, et je sens bien ma femme qui panique à côté parce que je dis plus rien. Mais c'est juste parce qu'à l'intérieur, je veux pas mourir. Je préfère me tenir sur mes deux pieds et dire je suis la tête, plutôt que dire. Je vais vous donner l'exemple de ce que c'est que de s'abaisser et de mourir. D'avoir ce goût de la mort qui descend lentement. Et puis, étonnamment, ce qui se passe à ce moment-là, ce n'est pas que j'ai perdu l'affection ni le respect de mes fils. Au contraire, il y a quelque chose qui brille dans leurs yeux, qui dit wow « Waouh !» Ça ressemble à de la mort, mais il y a une puissance de vie derrière incroyable. Il y a de la résurrection dans le regard de mes fils quand ils me regardent à ce moment-là. Il y a du « mon papa, c'est un héros ». Pourtant, je n'ai rien d'héroïque dans ce moment-là, mais il y a une force fantastique. Plaçons-nous les uns sous les autres en considérant avec tremblement l'exemple de Christ. Femmes, soyez soumises, chacune à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il va même plus loin, il parle même des esclaves. C'était de la folie qu'un maître puisse se placer sous ses esclaves pour les servir, pour que tout ce que Dieu a mis de bon en eux vienne à la vie. Tout ce qui est là-haut soit réalité dans leur vie. C'est le chemin le plus difficile qui soit, le plus risqué qui soit, mais le plus porteur de vie qui soit. Le discipula, Jésus l'a dit, c'est vraiment ça. C'est d'aller le plus bas possible, mort de la poussière pour être sous les autres et les élever. L'encouragement aussi, c'est une des façons de servir et d'élever. Le mot encourager, dans nos bibles, à chaque fois qu'on a le mot encourager, vous pouvez très certainement trouver derrière, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, le mot paraclésis en, 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 en grec. Et para, c'est se tenir à côté, et clésis c'est l'appel à chaque fois qu'on encourage quelqu'un, on se tient à côté de son appel. On dit ce que Dieu t'a appelé à faire. Je vais tout faire moi pour que tu le trouves et que tu entres dedans. Je vais dire tes qualités. Je vais dire ce qu'il y a de beau en toi. Je vais t'honorer pour qui tu es, pour tout ce que Dieu a mis en toi de beau et de divin et de céleste pour que ces choses-là, tu puisses les vivre. L'encouragement, c'est une des façons d'honorer l'autre et de l'élever au sens figuré, au sens propre il y a une force dans l'honneur porté à l'autre pour nos enfants c'est sûr mais pour les enfants de l'école du dimanche ou pour les responsables du groupe de jeunes honorez les gens qui sont à votre suite relevez tout ce que Dieu a mis en eux pour qu'ils soient capables de le voir eux-mêmes et d'entrer dans cet appel que Dieu leur a adressé on pourrait donner mille exemples euh Par exemple, Jésus l'a fait aussi quand il a appelé, il a appelé Pierre. Pardon, quand il lui a dit, viens et suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. En fait, il est, il est dit que Pierre, à ce moment-là, il était pétrifié. à tombe bien, porte bien son nom. Mais à ce moment-là, Jésus lui dit, je vois bien qui tu es. Tu es un pêcheur de poissons. C'est une de tes qualités, c'est une de tes compétences à défaut d'une qualité. Mais ta qualité là on va la faire grandir. Tu n'imagines pas ce que tes compétences peuvent devenir quand tu suis Jésus. Et à nos jeunes, et à ceux qui nous suivent, que ce soit qu'on ait 14 ans pour les 12 ans, qu'on ait 12 ans pour les 8 ans, qu'on ait 8 ans pour les 6 ans, ou qu'on ait 50 ans pour les 40 ans, on a toujours quelqu'un à qui on peut adresser ce message, « Viens et suis-moi. » Parce que ce que tu as comme compétences et comme dons, si on les travaille ensemble, « si Je, je t'aide à les découvrir. » Imagine tout ce que Dieu peut faire au travers de toi. Et moi, il y a des gens, et des hommes et des femmes qui l'ont fait. Tu en connais certains. Je pense à Louise Neuenschwander. Je pense à Hassan Lagdar. Je pense à Richard Fossera. Tous ces hommes et ces femmes qui ont dit, Didier, viens et suis-moi. Et ils ont été capables de révéler des choses que je sentais en moi, mais pour lesquelles je n'arrivais pas à mettre de mots. Mais ils m'ont... Ils m'ont aidé à fleurir. Si vous pouviez voir mon cœur aujourd'hui, vous verriez tous ces visages. Qui je suis aujourd'hui, je leur dois. Parce que j'ai vu quelque chose de Jésus en eux. Quelque chose du ciel, quelque chose qui fait qu'on oh, a trop envie. Et eux, ils ont eu la sagesse de se retourner, de me regarder dans les yeux. Et Louise un jour m'a dit, tu sais, la femme que tu vas épouser, elle aura beaucoup de chance. Je m'en souviens, j'avais 13 ans et demi. Mais je me suis dit, pourquoi tu dis ça C'est incroyable que tu dises ça. C'est une de ces paroles qui fait que vous avez l'impression qu'il y a un univers qui s'ouvre dedans. Et Pierre, il a fait exactement cette expérience. Il a dit à Jésus, à qui irions-nous d'autre C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, tu as ces paroles qui donnent une vie qui jamais s'arrête à l'intérieur. Vous avez l'impression d'être plus vivant quand ils vous parlent, ces gens-là. Vous avez l'impression que, waouh, c'est le ciel qui s'ouvre. Parce qu'ils portent en eux un bout du ciel. Et ça nous inspire. Mais quand il parle des choses dans vos vies qui vous encouragent, qui vous défient, et à l'intérieur, vous avez ce même sentiment que Pierre, vous êtes pétrifié. Vous avez en même temps le sentiment qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend. Et en même temps, vous avez trop la trouille. Tu dis, t'es sûr que ça peut marcher Moi, j'ai tellement peur. Mais on a besoin que quelqu'un nous dise, viens Sinon, on reste bloqué dans nos peurs. Et eux, ils disent, viens et suis-moi. Et à l'intérieur, vous avez ce... Parce qu'il a vu quelque chose en vous que vous êtes incapable de définir. Mais lui, il a posé les mots justes. C'est incroyable comme relation. Et Jésus dit, si vous voulez, si vous voulez marcher d'une manière digne de la vocation que je vous appelle, alors faites comme moi. Parce que ça coûte un tout petit peu. Vous et moi, on est tous à la recherche de ces pères et de ces mères spirituelles. De ceux qui ont cette... Cette sagesse, cette générativité, on appelle ça comme ça, cette capacité de se retourner. C'est ce que vous avez fait pour votre petit-fils, très clairement. Il y a du désir, c'est sûr. Vous auriez voyagé, vous auriez voulu voyager comme il l'a fait. Mais vous lui avez transmis ça. Et pour lui, aujourd'hui, c'est incroyable. Ça lui a ouvert le monde. Mais vous avez eu la sagesse de vous retourner et dire, je veux investir un peu de désir, de goût de l'avenir, de goût du monde dans mon petit-fils. Et vous l'avez fait pour votre fils aussi. Mais chez lui, ça a généré quelque chose, ça a créé quelque chose, une sorte de déclic qu'il n'aurait pas eu seul. Et c'est vraiment ça, la générativité, c'est cette capacité de se retourner. On a tous envie, quand un prophète vient dans notre église, on est tous là, j'aimerais bien qu'il dise quelque chose sur moi. Et quand il s'approche de vous et qu'il vous regarde, et tout d'un coup, il s'adresse à votre voisin, vous êtes quand même gravement déçu, quoi. tu là. Celui-là, vous ne le haïssez pas, mais pas loin. Parce qu'on est tous portés vers l'avant. On a tous envie que quelqu'un nous dise, « Viens et suis-moi. » Ou « Voilà ce que je vois en toi. » Et Jésus, il dit, « C'est bien. Cherchez encore. Mais accepter aussi de mourir. Et mourir, c'est aussi savoir se retourner. Et dire, « Il y en a d'autres. » qui porte le regard sur moi comme moi je le porte sur d'autres. Je suis sûr qu'il y a des gens qui te, qui te tournent autour, il y a des jeunes qui te tournent autour. Et Myriam, c'est Myriam Myriam aussi. Il y a plein de jeunes femmes qui te regardent. Et elle se dit, si seulement Myriam, elle pouvait juste me dire un truc. Par exemple, waouh, tu chantes super bien. Ou wow, quand tu, waouh, quand tu es devant et que tu mènes la louange, il y a quelque chose qui se passe parce que ces paroles-là, elles donnent la vie. Et je suis sûr qu'il y a plein de petits gars qui se disent « Putain, ce gars, il a quand même la classe. » La façon qu'il a de s'occuper de son fils, Héloïse, yes. Il est vraiment bien. Il y a quelque chose de très masculin, mais beaucoup de douceur qui s'exprime aussi. Il y a ce mélange incroyable de masculinité et de douceur, la force maîtrisée. Il y a de ça chez toi. Et c'est beau à voir, et c'est inspirant. Je rêve que des milliers de papas puissent te voir. Mais je rêve surtout que des milieux de jeunes puissent s'inspirer de toi. Il y a tellement de jeunes qui te regardent aussi, Jean-Pascal, -François, Jean François, Paul, François, Pascal, Jean-Pascal, qui se disent Waouh, cet homme-là, il a un cœur pour des centaines d'autres. Et il y a cette masculinité qui s'exerce et cette autorité aussi quand il prend la parole. Il y a une force qui se dégage de toi. Et en fait, ils ont tous, en fait, ils ont tous envie qu'on on se retourne et qu'on dise, il y a la même chose chez toi. Voilà ce que je vois chez toi. La capacité de se retourner, c'est aussi quelque part s'abaisser, mordre de la poussière du sol et dire ma vie, elle compte bien sûr, et j'aime ma vie parce que Christ m'a sauvé, mais j'aime la tienne. Et ce que Florian, ce que Dieu a mis en toi, et ce qui fait naître en toi, je peux le dire, c'est tellement beau et c'est tellement bon. Et je bénis ce que Dieu fait en toi afin que ça se multiplie, que ça fasse ta richesse, mais la richesse des autres aussi. Et on se dit, mais Jésus, mais mort de la poussière du sol, mais personne n'aime ça. Et pourtant, quand on le fait, il y a une force de vie qui se dégage de nous, une puissance libératrice. Je suis sûr que tu l'as expérimenté aussi dans le lieu où tu travailles. Il y a quelque chose dans ton regard qui passe et qui waouh, communique de la confiance, communique de la vie. Et je sais, parce que ça se sent chez toi, que toi tu as eu ce passage de générativité où tu t'es retourné et que tu investis en d'autres. Et que le Seigneur te bénisse et qu'il multiplie ce ministère-là chez toi. Il y a une force incroyable. Et c'est ce que Paul essaie de nous dire. Et pourtant lui, qu'est-ce que ça a été difficile pour lui de mordre la poussière du sol. Mais il reste enthousiaste. Il dit, la vie se révèle quand on suit le Christ dans la poussière comme dans la gloire. Et j'aime ça. Et cette parole-là, elle a transformé le monde. Elle a transformé les relations entre le père et sa famille. Elle a transformé les relations entre le patron ou le maître et ses esclaves. Et on est tributaire de cette parole-là qui a changé notre univers culturel européen. Vous qui êtes la tête dans vos cultures, servez le corps pour qu'ils grandissent. Ce n'est pas servir de paillasson, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que quand Jésus le fait, il s'humilie devant ses disciples jusqu'à laver leurs pieds. C'était humiliant. Et pourtant, il y a une crainte qui se saisit de pierre. Et dit, il dit, s'il te plaît, fais pas ça. Il sent qu'il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Et Jésus lui dit, ça, tu sens cette force-là. Tu vas en être l'esclave. Comme Paul disait, je suis esclave du Christ. Ça va te saisir. Ça va faire des choses chez toi que tu ne voudras pas, mais tu vas y coller parce que tu aimes ça. L'évangile, quand il nous saisit aux tripes, quand on mord la poussière, quand on goûte à la mort avec Jésus, qu'on ressuscite avec lui, quand on lâche nos idoles qui nous tuent à l'intérieur, que ce soit la haine ou la rancune, il y a un goût de vie et celui-là, il nous porte. On en est l'esclave de cette vie-là. On y est profondément attaché. Elle a le goût de l'avenir pour nous. Voilà le troisième sens de et Yomai. Une nouvelle vie, une nouvelle nature, être comme Jésus, lui qui a tout le ciel et toute la terre en lui-même. Il dit, allez, si vous voulez vivre le ciel, alors mourrez avec moi, mordez la poussière du sol, servez les hommes, servez l'humanité, élevez-la, donnez-lui le goût du ciel. Et je me disais, ce n'est pas difficile de voir le goût du ciel. J'aimerais que des milliers de personnes aient pu voir ce que vous avez vécu tout à l'heure sur la terrasse. Parce qu'il y a des milliers et des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui n'espèrent même pas que ça soit possible sur terre, de s'aimer autant. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de conflit. On peut se mordre et se frotter virilement dans une église. Mais on peut aussi se pardonner virilement. Et dire, je suis d'accord de mourir. Parce que ce que je vois en toi, espèce de... C'est tellement beau. Et j'avais un collègue comme ça, bigre. Il m'a fait pleurer. On était l'un en face de l'autre. Et on a pleuré cordialement. Tellement l'autre nous irritait. Il s'appelle Julien Rousse. <rires> Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ceux qui font des Nico, vous savez quelle qualité d'homme c'est. Il est beau, cet homme. Il est magnifique, mais il a eu le don de m'irriter profondément. Au moins... au à tel point que j'étais en face de lui avec la, la rage au cœur et les larmes aux yeux en disant, tu me fais trop de mal, arrête Et lui en face, il disait exactement pareil. Et puis Guy Zeller, qui était notre directeur à l'époque, il a dit, vous ne partez pas tant que vous n'avez pas fait alliance, vous deux. Parce que Dieu vous appelle ensemble et vous devez aller au bout de ça. Et ça, c'était super viril. Espèce de... Wow quand tu parles, tu m'énerves et quand je parle, je sens bien que je t'énerve, ça me fait plaisir. <rire> C'était vraiment dur. Je me souviens de me retrouver dans les toilettes en disant, « Punaise, Seigneur, ôte de mon équipe, parce que là tu me joues un sale tour, j'en ai trop marre !» Et je pleurais dans les toilettes en disant, « Je ne peux pas être le directeur de cette équipe avec un type pareil dans mon équipe. » Et on a fait alliance et Seigneur nous a libérés tous les deux. Après mon mariage, c'est certainement l'homme qui m'a influencé le plus, qui m'a changé le plus. Mais il a fallu mordre la poussière en disant « Tu m'énerves trop, mais il y a quelque chose de tellement beau bon en toi que moi je veux que ça naisse encore plus, que ça grandisse, que le ciel continue à se développer en toi. » Et aujourd'hui, je dis de, de Julien que c'est mon pire ami. Quand il a quitté l'équipe, c'était un arrachement pour moi. J'avais l'impression qu'on montait une partie du cœur. « J'aime cet homme. » Profondément, mais il est tellement différent de moi que même aujourd'hui j'ai du mal à le comprendre. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai meilleur temps d'écouter, parce que Dieu s'exprime au travers de lui, et j'ai besoin de sa différence. J'aime cet homme, mais ce qu'on a vécu là, il y a des milliers et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui aimeraient le vivre juste espérer que c'est possible, de se faire du mal, de se frotter parce qu'on est différent mais de vivre ce un, cette unité dans la diversité. Et c'est vraiment tout le goût qu'on a de servir l'autre, pas parce qu'il est sympa, pas parce qu'il me ressemble, mais parce qu'il y a du divin en lui, il y a du ciel en lui, et ce ciel-là, je veux qu'il soit encore plus bleu, bleu-azur, et qu'il illumine encore largement le monde autour d'eux. Ce que vous avez vécu tout à l'heure, c'était tellement beau. Ce, ce moment de pause où euh, il y avait des sourires, il y avait de la joie, il y avait des tapes sur l'épaule, il y avait des bonnes discussions. C'était un bout du ciel. Là, vous avez démontré un bout du ciel. Je prie que Dieu vous rende visible encore plus, que des milliers de personnes puissent voir ce que vous vivez, d'une manière ou d'une autre. C'était super beau. Bon, ben Je digresse allègrement là. J'aimerais prier. Et j'aimerais regarder l'heure. On va jusqu'à quelle heure Ah, oh, C'est foutu, quoi. Bon. On va se laisser interpeller par Dieu. Est-ce que je suis capable de mordre la poussière de la terre pour les gens que Dieu me confie Nous qui sommes les chefs dans l'Église, nous qui avons la responsabilité des plus jeunes, comment on va mordre la poussière du monde pour les prendre et les élever. Faire en sorte que le ciel naisse plus encore en eux. Est-ce qu'on est prêt à ce défi-là Est-ce qu'on est prêt en tant que papa à mordre la poussière du sol pour nos enfants Est-ce qu'on est prêt à mordre la poussière du sol pour nos épouses Est-ce que vous, les épouses, vous êtes prêts à mordre la poussière du sol quand nous, les hommes, on se sent tellement misérable qu'on contre-attaque Répondre en disant, Didier, comme Ève l'a fait, Didier, mon grand, je t'aime tout fort, mais ça, c'est vraiment gravement ton problème. Donc, je te laisse là, tu cogites un peu, et je reviens plus tard. Mais la claque de ma vie. Toutes mes armes, elles sont tombées à ce moment-là. J'avais utilisé l'ultime, le silence. Il m'a dit ça, je ne peux pas supporter. Alors, tu règles ton problème, et on se retrouve. Elle m'a aimé assez, prendre le risque de me mettre face à ma misère. Prions. Jésus, tu as été un exemple incroyable. Tu es descendu du ciel où tu étais le héros. Tu étais le fils chéri d'un royaume fabuleux. Celui dont on vantait les mérites dans toutes les rues, dans tous les marchés. Celui dont on racontait toutes les histoires encore et encore à tous les enfants. Tu étais le fils chéri du ciel, celui dont on était fier, celui dont on était fier de porter la bannière. Et tu as quitté ce monde-là et tu es venu comme un esclave, te laisser frapper et injurier par des hommes qui te haïssaient cordialement sans savoir qui tu étais. Et tu nous dis, Seigneur, avec cet exemple-là, si vous voulez marcher d'une manière digne de l'évangile, alors. Répondez à l'appel, viens et suis-moi, fais de même. Et Jésus, on a tellement peur de ça, on dit mais non, on ne veut pas être des paillassons, on ne veut pas finir sous terre, on ne veut pas finir humilié, on ne veut pas finir sur une croix. Et pourtant tu dis, il n'y a pas d'autre chemin pour la résurrection. Et dans mes yeux Jésus, tu es un héros, tu n'as rien à voir avec un paillasson, il y a tellement d'honneur en toi même sur la croix. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, que tu nous fasses mourir, oh oui, le plus vite possible, à toutes ces choses qui nous tuent, qui nous lient, qui nous rendent moches. Qu'on y renonce le plus vite possible pour ressusciter le plus vite avec toi, pour qu'on prenne toute cette vie d'en haut et que non seulement on le vive, mais qu'on prenne avec nous tous ceux qui nous suivent, tous ceux pour qui on est des têtes et des chefs pour leur donner le goût du ciel, pour que quand ils voient nos vies, ils voient la gloire. Amen. J'aimerais encore ouvrir un tout petit peu. Puis après, j'aimerais avoir vos, vos retours. Où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Qu'on puisse mettre des mots, parce que des fois, vos mots, ça peut aider aussi un frère et une sœur à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. J'aimerais juste revenir au premier chapitre d'Éphésiens. Parce que deux fois il dit qu'on a été prédestiné, c'est-à-dire nommé avant, appelé avant, désigné avant par Jésus-Christ à être adopté selon dessein bienveillant pour célébrer la gra la gloire de sa grâce. On a vu que la grâce c'était vraiment le fait que Jésus, il a tout fait au ciel, tout est accompli tout est parfait, tout est complet là-haut, on ne peut rien rajouter, c'est pure grâce. Et que nous, on est appelés à rendre ça célèbre, dire, mais ce qu'il y a là-haut, c'est fantastique, regarde comment ma vie, elle a changé. Et on a été appelés avant pour rendre ça célèbre. Vous et moi, le sens de nos vies aujourd'hui, c'est de célébrer la gloire de la grâce. On a été appelés avant, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais le sens ici, c'est vous portez en vous la gloire pour les gens. Dieu a choisi de faire une œuvre, de faire descendre le ciel dans vos vies pour que vous célébriez, pour que tout le monde puisse voir comment c'est beau quand Dieu agit dans un être humain. Vous avez été prédestinés, appelés avant pour célébrer la gloire. Qu'est-ce que la gloire C'est Jacques Ellul qui disait que la gloire... C'est la révélation. Et il expliquait le, le texte qui disait l'homme c'est la gloire de Dieu et la femme c'est la gloire de l'homme. Si vous voulez savoir quel Dieu j'ai, regardez-moi. Parce que je révèle qui est mon Dieu. Si mon Dieu il est beau et il est bon, alors vous allez voir de la beauté et de la bonté en moi. Sinon mon Dieu n'existe pas. Si mon Dieu existe alors ma vie elle change. Sinon il n'existe pas. Et si vous voulez voir quel genre d'homme je suis, alors regardez ma femme. Elle est ma gloire. Parce que je suis le chef, en tout cas dans ma culture, c'est encore comme ça pendant un petit moment. Regardez ceux que je sers. Regardez ma femme. Et ça, c'est drôlement chaud pour nous les hommes. Vous voulez savoir quel genre d'homme je suis, alors regardez ma femme. Regardez le corps que je, que je, que je sers. Parce que ça dépend de la tête, de ceux qui vont se placer sous le corps. Et l'Église est la gloire de Jésus. Et on célèbre le ciel quand nos vies sont transformées. C'est ça la gloire de la grâce. cest dire regardez, la grâce, c'est tout ce que Dieu a en haut, c'est complet, c'est parfait. Et quand ça descend dans un être humain, regardez ce qu'on révèle du ciel. Regardez comme c'est beau. Alors bien sûr, on n'y est pour rien du tout, nous, sauf qu'on a accepté de mourir. Et ça, c'est une belle aventure. C'est un peu chaud, mais c'est une belle aventure. Qu'est-ce qui mûrit dans vos cœurs qu Qu'est-ce qu que Dieu vous dit à l'intérieur Qu'est-ce qui tourne dans vos têtes et dans vos cœurs Est-ce que vous arrivez à formuler, Marie, c'est quoi qui se passe dedans en ce moment Très juste, ça a toujours un goût de mort. Et on croit qu'on va y laisser notre peau. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Hein. Et heureusement que Jésus peut dire, je t'assure que quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, où l'ombre de cette mort, elle est sur toi, elle t'environne. Je suis là. Il y a un bout du chemin, il y a une résurrection. Crois-moi, je suis Emmanuel, Dieu avec toi. Et je suis Jésus, Dieu sauve. Vraiment, les deux sens, Emmanuel, ça veut dire Dieu, il est avec nous, au, en plein milieu de cette, de cette expérience où on a l'impression qu'on va disparaître. On a le vertige tellement on a peur. Et Jésus, il dit Mais moi, je suis Dieu qui sauve. Je te tire de ce désastre et j'en fais un bien. Ouais, Quelqu'un était bien parti, Noémie. Il faut se marier. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai il bah, y a nos parents excellent, super bien c'est de la folie il hein y a aussi de ça une famille c'est vraiment ça c'est Dieu qui nous place en situation où des gens différents même si on a un air de famille ils sont quand même bigrement différents parce qu'on on cherche aussi à se différencier trouver sa place donc on crée de la différence et en même temps en créant de la différence on doit se dire hey, on fait alliance moi je m'accroche à toi même de, en, étant, en se voulant différent, je vais rester proche de toi. Et c'est la première expérience qu'on fait, même en venant au monde, de dire oui, je vais trouver ma place en étant différent des autres, parce qu'il faut bien trouver sa place. Si on a déjà le clown dans la famille, l'intellectuel, je serai quoi, moi hein on, va, on va chercher une place pour être différent, mais en même temps, il y a ce cadre où on dit, moi, je me lie à toi. J'accepte ça, d'être interdépendant. Je, je veux me connecter. Et c'est vraiment l'esprit familial, l'esprit d'équipe au sein d'une famille qu'on doit travailler, mais qui est extrêmement difficile parce que tout le monde veut être individuel. Là. On sait qu'une équipe ne fonctionne pas bien quand tout le monde veut marquer un goal. Donc je pense que la famille, c'est un premier, un premier lieu. Puis après, le groupe de jeunes et l'église, il y a suffisamment de différences cumulées ici pour qu'on fasse une belle expérience de la diversité, qu'on puisse bien s'énerver. et éviter de... Alors on peut s'éviter parce qu'il y a beaucoup de monde mais on dit, non, moi, je ne veux pas éviter ça. Seigneur, pourquoi lui, il est toujours sur mes plates-bandes Tu dis, ouais, tu veux m'apprendre quelque chose, là. Comment je peux servir celui qui est tellement différent Je pense que là, il y a suffisamment de, de terrain d'exercice. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre réponse. Oui. Non, ce n'est pas se nier soi-même. Parce que si on se, si on se nie soi-même, il n'y a plus rien qui peut mourir. On dit, je n'existe pas. Tu dis non, tu existes bien et tu vas mourir. C'est complètement différent. Hein. On sent bien qu'on va mourir. Plutôt que tu dis non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je suis pas mort, je suis n'existe plus. Tu dis non, tu es bien là et tu vas mourir. Et le goût de la mort, il vient là. Et on le sent bien, ouais. ouais. D'autres choses. Pierre, il se passe quoi dans ta tête Je suis toujours curieux de savoir ce qui se passe dans ta tête. Je suis un grand fan, moi. Et tu disais, ben, ta question de me faire bondir, l'intergénérationnel, c'est vraiment un terrain extraordinaire de, pour expérimenter la différence. Entre les âges, on ne se comprend pas. J'arrive plus à comprendre les ados, tonnerre, j'en étais un. Mais leur goût de, de venir titiller, de bousculer, leur idéalisme, en même temps, ils m'énervent grave. Envie de leur balancer des trucs. Tu dis, mais attends, mais tu fais ça, j'ai juste l'impression que tu as envie de m'envoyer à la poubelle. Quoi, pour me dire, mais has been, trop vieux, dépassé, tu as plus d'énergie vitale, Didier, dégage. Et en même temps, ils expriment complètement qui ils sont. Ils sont là pour bouger, pour faire avancer, pour nous rappeler qu'on est en mouvement, qu'on est des nomades et qu'on va vers le meilleur. Et puis, j'irrite grave les ados en leur disant, hey, « Eh mon grand, c'est génial toute l'énergie que tu as il faut que tu dures. L'énergie tu as là, on va faire en sorte qu'elle dure longtemps et qu'elle crée quelque chose, ça ne soit pas un feu de paille. Parce que s'il n'y avait que des ados dans l'église, ça ne serait que des feux de paille. Mais si on n'avait pas les ados dans l'église, Bigre, imaginons ça avec les enfants. Si on n'avait pas les enfants, qu'est-ce qui nous rappelle les enfants Ils nous rappellent cette confiance incroyable, cet abandon incroyable, cette capacité de s'émerveiller incroyable qui disparaît à l'adolescence. Hein. C'est pas vrai, c'est tellement caricatural que c'est pas vrai. Mais s'il nous manque dans un culte ou s'il nous manque dans une église, est-ce qu'on va se rappeler que s'émerveiller, s'abandonner, écouter, babiller, prendre plaisir, jouer, c'est important. Poser des questions, apprendre ce goût d'apprendre, ce goût de plus, cet émerveillement devant le monde. Si dans une église, on les a plus alors il y a une part de Christ qui disparaît. Il y a une part de Christ dans les, dans les ados, il y a une part de Christ dans ces hommes et ces femmes mûres qui disent oui, on est là pour durer longtemps. Et ce que Dieu dit, on va le rendre possible parce qu'on sait comment le faire. Et toutes les personnes âgées qui peuvent dire, hé, hey, ça ira. Didier, calme-toi, ça ira. Mon Dieu, il est tellement bon. Écoute ce que je vais te raconter. Et là, il y a une bonne histoire qui va vous poursuivre la nuit, le jour, pendant des semaines. Tellement elle vous a bousculé. Le témoignage de la fidélité de Dieu. Et si on n'avait plus ça, si on perdait nos personnes âgées, cette mémoire de qui Dieu est. Parce que la révélation de Dieu, c'est un fleuve qui coule d'une génération à l'autre. Coupez ce flot et vous perdez une des traces de Dieu dans l'histoire. On devient amnésique et c'est terriblement dangereux. Toi, L'Église sans toi, c'est une catastrophe. L'Église sans moi, c'est une catastrophe. L'Église sans les personnes âgées, c'est une catastrophe. Ceux qui peuvent dire, hey, gardez le cap, parce que Dieu est bon. On a besoin de cet intergénérationnel, parce qu'on a besoin de ces générations qui investissent les unes dans les autres, mais aussi parce que chacune d'elles, elle porte quelque chose de Dieu, quelque chose de vivant et quelque chose d'essentiel. Voilà, J'ai fait en quelques secondes l'enseignement sur la flèche. Super bien. La seule chose avec la flèche, c'est qu'elle va quelque part. Et la question que Dieu nous pose, c'est à quoi on sert ensemble et où est-ce qu'on va ensemble Et ça, c'est une fiche de bonne question. Et je pense qu'on va ensemble dans cette direction de l'extérieur et du monde, de célébrer la gloire de la grâce. Regardez comment Dieu sauve. Regardez le ciel dans, dans, sur terre et bénir le monde, et être en contact avec lui. Pas juste sur notre place de travail, parce que là on est seul, mais quand il y a deux chrétiens qui s'aiment, waouh, ça c'est un témoignage. Quand il y a toute une communauté qui s'aime, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Pas juste quand on est seul, il y a quelque chose qui se dégage quand vous êtes ensemble, hein, qui est super beau. Et je prie que Dieu vous mène plus loin, vous soyez un témoignage pour des milliers et des milliers d'autres. Waouh, les cultes, ça va être... Là, tu as une vraie question à te poser. Où est-ce que tu vas mettre autant de monde Déjà que c'est une bonne question aujourd'hui. Mais quand ils vous voient ensemble, quand vous êtes ensemble, il y a un but à atteindre. Quel est-il Vous avez des petits buts comme celui, un grand but, comme celui de la fin d'année, le concert de fin d'année. Là, toutes les générations peuvent donner ce qu'elles ont de meilleur pour l'extérieur. Quartier libre, bien sûr, c'est aussi une, une façon d'être ensemble à l'extérieur. On va ensemble quelque part. Mais je n'irai pas plus loin. Je ne vais pas de toute façon refaire l'enseignement de la flèche en quelques secondes. Merci beaucoup de votre attention. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. On
1: va encore rester deux secondes dans la prière, il y a une parole donnée au milieu de nous, elle dit ceci, toi qui as l'impression de te noyer, je suis sur le rivage et je tends ma main, dit Jésus. Une parole pour l'un d'entre nous, toi qui as l'impression de te noyer, je suis sur le rivage et je tends ma main. Et si c'est pour vous, alors vous pouvez aussi venir tout à l'heure et demander la prière. Moi, j'aime ces temps où on, on arrête de jouer à l'Église. comprenez ce que je veux dire Où on est dans ces choses, c'est des choses de vie et de mort. C'est des choses où on, on est sur le sens de nos vies, où on est sur l'œuvre de Dieu. Et il y avait tout à l'heure un moment où on sentait la grâce de Dieu au milieu de nous. Et on, on le sait, enfin plus exactement, on l'entend parce que ça commence à renifler dans ces moments-là. Euh et c'est bon, et on va continuer comme ça.